0: Comenzamos nuestro retiro mensual del tiempo de Adviento, un tiempo fuerte para prepararnos para la Navidad, para la llegada del Niño Dios, la llegada de Jesús, que viene a salvarnos. Y recordando unas catequesis, unas homilías de Benedicto XVI, que te animo a releer en estos días, nos hablaba y nos preparaba para este tiempo de Adviento, porque desgraciadamente, y es muy cierto... La religión se ha traducido y se ha transformado, decía él, en muchos sentimientos, tras lo que no hay ninguna realidad, dice. Se ha extinguido la fe sobre la que una vez se levantó aquel, aquel con mayúscula. Una religión que no es, sin más sentimientos, sino que es hechos y palabras de Jesucristo. En muchos sentidos, decía el Papa, tal vez sea más peligroso no obstante, el parecer de quienes considerándose absolutamente creyentes restringen a sí mismo la religión al ámbito del sentimiento y no lo hacen intervenir en modo alguno en el cálculo sereno de la vida cotidiana, en la que obran exclusivamente movidos por su utilidad. Qué pena, a veces, tantos cristianos que no saben por qué hacen las cosas, o por qué eligen el bien, o por qué obran según su conciencia, hay cristianos hoy por hoy que necesitan que alguien los teledirija porque no saben qué hacer, no saben elegir, no saben al fin y al cabo seguir a aquel por el cual se levantó un día, por el cual nació en Belén. No, pero ¿cómo puedo llevar yo esta crisis? Mirá Jesús, el mismísimo Hijo de Dios que vino a la tierra para salvarnos en Nochebuena y que también vino a traernos la paz que vino a que permanezcamos en la paz. ¿Qué es propiamente el Adviento? Decía el Papa. Muchas son las respuestas que pueden darse a esta pregunta. Con ánimo malévolo, y eso que el Papa Benedicto XVI era una persona muy buena, con ánimo malévolo decía, y quizás en la humildad forzaría un poco su enojo, con ánimo malévolo, podrá decirse que en realidad el Adviento... No es más que una excusa para el ajetreo y los negocios adornando con rutinas sentimentales lo que mucho tiempo se ha dejado de creer. Podría ser que tal juicio fuera acertado en muchos casos, pero no todo se reduce a eso. No todo se reduce a ajetreos, no todo se reduce a negocios, no todo se reduce a buscar cambiar una realidad que está faltando, digamos. Quizá para algunos sí es eso, porque si uno lo quiere vivir, y espero que vos también, y yo también, lo vivamos, sería una cosa muy buena que descubramos también que Dios está con nosotros, que Dios ha venido al mundo. Para este tiempo de Navidad siempre hay alguno que hace la broma que vos no bueno, eh, quién trae los regalos. No? Ese niño Jesús que también te lo trae, ese niño Jesús que también lo ha hecho al venir a la tierra, ese es el mayor regalo. Bromas, pueden haber un montón, todas las que quieras, pero también puede decirse a la inversa que el Adviento es un tiempo que en medio de un mundo incrédulo pervive y se hace aún visible algo del brillo de la fe perdida. Decía el Papa, del mismo modo como las estrellas pueden verse mucho tiempo después de su desaparición porque su luz de entonces sigue estando, todavía en camino hacia nosotros... Así también el misterio guarda a menudo todavía algo de su calidez y esperanza para aquellos que ya no pueden creer más en él. Como esas estrellas fugaces que vienen apagándose y nosotros ya aunque está apagada aún vemos su luz. Bueno, igual vos, en este adviento, animate a eso. Aunque te cueste entender tu fe perdida, aunque te cueste entender el verdadero sentido del Adviento, porque el Adviento es un tiempo que moviliza. El Adviento nos moviliza a una bondad, nos moviliza al mismo Jesús. La disponibilidad a pensar en los demás, a darles una señal de bondad. Esa señal de bondad que Cristo nos trajo. Y esa espera tiene que ser llena de esperanza. Ese Adviento que nos trae el momento del Kairos, el momento de la salvación, un Jesús que viene acá a la tierra y que nos explicó a través de las parábolas, en la narración de los siervos invitados a esperar al regreso del dueño, o en la parábola de las vírgenes que esperan del esposo, o en la siembra y en la siega, es tiempo de cosechar porque Cristo vino a la tierra. El tiempo no está ya lleno de dudas, no, Jesús vino a la tierra, Jesús se encarnó. Y el tiempo está cargado de sentido porque Cristo le dio sentido. Y este Adviento Cristiano que estamos transitando ya, quizás en tu lugar, ya has pasado el segundo Domingo de Adviento, el próximo domingo es el Domingo de la Alegría, incluso el último domingo cae el 24, así que caerá justo con la fiesta del 25. El 24 de la noche, ya la noche buena. Bueno, no sé, prepárate de la mejor manera que puedas. ¿Cómo estás recibiendo a Jesús que viene a la tierra? ¿Está presente en tu familia? ¿Está presente en tu hogar? ¿Viene Cristo a la tierra o estamos todavía en los negocios o estamos todavía en el ajetreo del fin de año? Acá en Argentina con tantas eh, noticias económicas, con tantos anuncios que estamos todavía recalculando. Pero sí, descubrir la presencia de Cristo es importante para que en nuestra vida cotidiana podamos también releer las lecturas, podamos vivir también esta preparación de Navidad, aprovechando la liturgia, Teniendo esos deseos de que el Señor venga a nuestro corazón, que no sea una navidad más. ¿Armaste ya el pesebre? ¿Con tus hijos, con tus nietos? ¿Lo armaste en tu casa, en tu oficina? Me acuerdo de una familia que tenía un montón de pesebres pequeñitos, ¿no? Los tenían guardados y cada año compraban uno distinto y lo guardaban en su repisa. Y tenían un armario lleno de distintos pesebres. En latín se dice así, Adventus Redemptoris. La venida del Redentor que nos prepara para el nacimiento de Jesús. Eso es esperar con esperanza la Navidad. A ver si nosotros también nos animamos a vivir un Adventus Redemptoris. Repetí conmigo, Adventus Redemptoris. La venida del Redentor. Jesucristo que está con nosotros, Jesucristo que aunque han pasado ya dos mil años desde su nacimiento, Él continúa recorriendo nuestras ciudades, nuestras aldeas, porque Jesús vive y nos mira con infinito amor. Él te espera cada día, Él te espera en la oración, Él te espera oculto en el Sagrario, quiere que le trates con confianza, que estés junto a Él, porque sin Jesús estamos perdidos. Sin Jesús estás perdida. ¿Tenés ilusión ahora en este Adviento de aprovecharlo? Porque el Señor viene y hay que prepararle un camino cada vez más ancho, dice la liturgia. No sé, es muy doloroso ver cómo en Belén ni lo reciben. Ni le dan una morada, ni le dan un espacio a María que está embarazada. Aprovecha vos y limpia tu morada, limpia tu corazón para estar más dispuesto, más entregado. Para ser una persona enamorada de verdad que no tiene miedo a vivir su amor en las cosas que hace. Esperar es poco. El amor fuerza a salir al encuentro. No, yo espero acá, que venga cuando quiera, viste, total. No, 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 al contrario. La Navidad es salir al encuentro. Y estos días de Adviento es una preparación para Navidad porque nos alegramos totalmente y avivamos nuestra fe en Dios, nuestra fe en la divinidad escondida porque nos llenamos de admiración ante la sabiduría que se revela ante nosotros. El Adviento es el comienzo del año litúrgico y es un buen momento para recomenzar, para comenzar en la vida de Piedad, en la vida de Entrega, en el darnos cuenta de cómo Dios nos ha amado. Y la Navidad está muy próxima, por eso esperemos ansiosos el nacimiento de nuestro Señor. Salgamos al encuentro de nuestro Señor. Esas dos venidas del Señor... Esa presencia en nuestras vidas, esa primera venida ahí en Belén, esa segunda venida en la parucía, o cuando lo encontremos, si Dios quiere, cara a cara en el momento de la muerte. Pero el adviento es esto, prepararnos para la llegada del Salvador. Prepararnos como se preparó también toda la, la iglesia, todos todo los santos, todas las personas, todos los santos patriarcas, todos los justos que vivían continuando buscando al Mesías prometido. Te recomiendo ver un video de Chosen, pequeño, donde narra un poco el motivo de la Navidad y usa tres personajes que son los tres pastores que están ahí acercándose a Belén. Uno que viene con más dudas o preguntas sobre qué sería del Mesías, si podrían hacer ahí esa noche. Y justo se cruza con José y con María, embarazada, que va en un burro, y le preguntan dónde pueden dormir. O si tienen un poco de agua para, para tomar. El pastor le da un poquito de agua. La Virgen se lo agradece mientras tapa su panza embarazada. Y sigue en camino de buscar un buen lugar donde dormir esa noche. Esos son los humildes, los que conocen a Dios. Los que van a buscarlo primero. ¿Vos deseas encontrarlo? Deseas salir al encuentro? A ese Dominus Prope Est, que dice también la liturgia que dice, el Señor está cerca. Hoy en este rato de oración te estoy dando muchos latinajos. Dominus propes, o Adventus Redentoris. El Señor está cerca. O el advenimiento del Redentor, la llegada del Redentor. Todos sabemos qué va a pasar. Y lo decía Juan Pablo II. Viene porque ha creado el mundo y al hombre por amor. Viene a causa del pecado, viene a pesar del pecado... Viene para quitar el pecado. No nos extrañemos por eso de que en la noche de Navidad no encuentre sitio en las casas de Belén y tenga que nacer en un establo. El Adviento de cada año nos recuerda que la gracia es más fuerte que el pecado. Bueno, Jesús viene a salvarnos. Jesús viene a estar con nosotros y quiere efectivamente que lo busquemos ¿no? en este año. Aunque lo hemos dejado atrás, aunque no lo queremos... Hace, eh, que Dejar que entre en nuestra vida Tuve un pesebre viviente el otro día De un club de niñas Y el personaje de José Además de escuchar las voces del ángel mientras dormía Y exultar de gozo cuando se entera que la Virgen está embarazada Lo primero que hace es decir Bendito sea Dios Me encantó como el gesto hacía que se entendiese no Ese bendito sea Dios era narrado el pesebre y por lo tanto tenía que actuar el personaje. Y cuando se encuentra con María, lo primero que hace es sacarle a la Virgen, con cuidado, ¿no? con respeto. Sacarle, no sé, los bolsos que llevaba, el abrigo que también llevaba la Virgen para el viaje. Y con una caridad enorme, primero la saluda, le da un abrazo. Y después le quita las cosas que llevaba para que no lleve peso, además de su embarazo. Que ya era demasiado. Bueno... Esa es nuestra disposición y en este tiempo de Adviento, como decía San José María, aprovechemos para meternos en José y en María, acompañarlos especialmente. Y quizás en esta fecha seguramente ya estarían viajando a Belén. Cristo va a nacer, pero está esa nota de tristeza de que algunos no lo recibieron, los suyos no lo recibieron, dice San Juan. Dios viene a nosotros, Dios viene a los corazones de todos los hombres, pero muchos no lo recibieron. Vos lo recibís, de verdad. Me acuerdo el otro día que iba volviendo de San Justo a Santa Fe. Y me para en una estación de servicio un hombre. Me ve cargando nafta, combustible. Y me dice, ¿qué es eso que tenés en el cuello? ¿De qué material es? Me dice. Claro, el cuellito, el klerziman. Tiene un pega pedazo de plástico donde el sacerdote tiene en el cuello... Eh, una, ...un distintivo, ¿no? De blanco si es la camisa negra... Eh, ...que te ayuda también a distinguir que ese es un sacerdote, ¿no? Y el tipo este me dice... ...no, es que yo todos los años... ...como tengo un auto antiguo... ...un auto de colección... ...me tengo que disfrazar de algo... ...y yo siempre me disfrazo de cura... ...pero me faltaba ese cuellito, ¿no? Y quería saber de qué era... Y ...digo, es muy fácil, hacete cura y listo... ...y me dice, no, 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 padre, yo ya estoy grande... Y el que estaba ahí cargando combustible conmigo, el que, el que estaba ahí en la estación de servicio, dice, no, no, hacedle caso al cura, hacedte cura. Dice, no, 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 yo ya tengo un pasado. Digo, no, 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 no hay problema, ningún problema. Lo importante es que ahí hace un llamado. Dice, no, bueno, listo, pero ya está, con esto me quedo tranquilo. Con, con que sea de plástico yo ya lo armo, ya sé cómo es, le di, se lo había dado a ver para que lo vea. Bueno, no sé, en Navidad uno puede estar un poco descolocado. Quizás está queriendo participar en un no sé, en un desfile de autos antiguos. O en un desfile de moda, en una especie de pesebre que no es pesebre. No, aprendamos de María y José. Metámonos como María y José para prepararnos para el nacimiento de Jesús. Estamos vigilantes. En el Evangelio se recoge ese consejo del Señor. Mirad, vigilad. Quizá muchos habitantes de Belén no estaban preparados, no estaban atentos, no estaban vigilantes. Quizá esa fue la causa por la cual no recibieron al Mesías. Fui el otro día a una casa y estaban viendo Mi Pobre Angelito, ¿no? Y para esta fecha siempre mucha gente ve Mi Pobre Angelito, que es una película espectacular, pero que tiene eh, muchísimo de Navidad y a la vez tiene poquísimo de Navidad. Falta Cristo ahí en el pesebre, ¿no? Pero bueno, eh, no quedarnos en mi pobre angelito simplemente. Este tiempo litúrgico de Navidad es una ocasión buena para eso, para purificarnos, para ponernos en manos de Dios, para dejar que Cristo renazca en nuestro amor, que quite y que abrace, decía San José María, esa roña de nuestra alma, ese fuego que encienda con llamas divinas las miserias de nuestro corazón me acuerdo también de Juan Pablo II, en unas navidades, en el año 1980, cuando el Papa les preguntó a un grupo de chicos de varias parroquias, había 2.000 niños en una parroquia romana, y les preguntó cómo se estaban preparando para la Navidad, y los chicos respondieron que con la oración, con la preguiera. ¿no? Y el Papa dijo, muy bien, perfecto, con la oración, pero también con la confesión, le dijo el Papa. Tienen que confesarse para acudir después a la comunión. ¿Lo van a hacer? Le dijo el Papa. Y los chiquitos dijeron, sí, sí, lo haremos. Y el Papa dijo, deben hacerlo y el Papa también se confesará para recibir dignamente al niño Dios. Estamos preparados para la confesión, para vivir un buen adviento, un buen nacimiento de Jesús. Siempre recuerdo cuando iba a confesarme para este tiempo, o sea, en vacaciones... Ahora hay mucha gente todavía sigue en el colegio porque se ha llevado materias. Pero si no te ha llevado materias, tienes tiempo para ir a confesarte. tienes tiempo para ir con tus padres o tu madre a confesarte. Aprovechalo porque también es un tiempo muy bonito, muy necesario. Y el Papa, hace unos años, escribió esa carta apostólica, admirable Sinium, sobre la importancia, el significado o el valor del pesebre, del Belén, dice el Papa. Y de paso, este año tenemos esas indulgencias, desde el 8 de diciembre hasta el 22 de febrero, si no me equivoco, donde se podrá ganar esa indulgencia en los lugares franciscanos, recordando el pesebre de San Francisco. Y en esta carta del Papa, que tenemos a releer, también en este tiempo de Adviento, en este tiempo de Navidad, nos mete en el pesebre, ¿no? En ese hermoso signo del pesebre, dice el Papa tan estimado por el pueblo cristiano, causa siempre asombro y admiración. Es como un evangelio vivo, dice el Papa. Surge de las páginas de la Sagrada Escritura. La contemplación de la escena de la Navidad nos invita a ponernos espiritualmente en camino, atraídos por la humildad de aquel que se ha hecho hombre para encontrar a cada hombre. Él te quiere encontrar. Él se ha hecho hombre en su humildad para encontrar a cada hombre, para descubrir a cada hombre. También nosotros podemos unirnos a Él. Esta carta dice, el Papa nos alienta a esa hermosa tradición. Una tradición de familias que quizás hayas armado el pesebre a partir del 8 de diciembre. O quizá todavía no lo tenés armado. Quizás te faltan piezas y puedes intercambiar o ir a comprar. Qué hermoso regalo, un buen pesebre para cuando uno se casa, por ejemplo, o cuando uno ya va creciendo los chicos. Tener un pesebre en casa es también manifestar nuestra entrega a Dios, conocer que Dios también quiere hacer en nosotros, quiere hacer en tu lugar de trabajo, en tu escuela, en tu, en tu hospital, o en tu cárcel o en la plaza, lo que sea es realmente un ejercicio de fantasía creativa que utiliza los materiales más dispares para crear pequeñas obras maestras llenas de belleza. Se aprende desde niños, cuando papá y mamá, junto a los abuelos, transmiten esta alegre tradición que contiene en sí una rica espiritualidad popular. Espero que esta práctica nunca se debilite. Es más, confío en que allí donde hubiera caído en desuso, sea descubierta de nuevo y revitalizada. Este pesebre que también queremos armar, se lo pedimos a la Virgen, nos muestra el motivo por el cual el Hijo de Dios va a nacer. El Hijo de Dios, la palabra encarnada, el pan bajado del cielo, como ya decía también San Agustín, junto con otros padres, que puesto en el pesebre se convirtió en alimento para nosotros. Y en verdad, dice el Papa, en Bel Belén, el pesebre, contiene diversos misterios de la vida de Jesús. Y nos hacen sentir también cercanos nuestra vida cotidiana. Jesús quiere ser así en una casa humilde. No tiene nada, no tiene absolutamente nada. Es más, en Grecio, donde San Francisco armó aquel primer pesebre, era el año 1223, y él quiso armarlo ahí en su pequeña iglesia, en las afueras. Y es posible que no tenía nada, nada, nada. Entonces armaron como pudieron en el pesebre. Y lo cuenta también ahí hablando sobre el pesebre. Hablando sobre cómo fue ese nacimiento. Uno de los que también estuvieron ahí, eh, bueno, narrando la vida de San Francisco. Que es Tomás de Chelano. Que recuerda que esa noche se añadió esa escena simple y conmovedora del don de la maravillosa vida de Jesús. Y uno de los presentes cuenta que vio acostado en el pesebre al mismo niño Jesús. Y en aquel pesebre de la Navidad de 1223, todos regresaron a su casa colmados de alegría. ¡Qué bonito! Ahora lo festejamos, 800 años. ¡Qué bonito ver cómo Jesús... Quiso volver a nacer, quiso volver a estar ahí en ese momento donde también Jesús vino al mundo. Y la Navidad Cristiana es esto, vigilar, prepararse, vivirla de verdad, vivirla como niños. Dios se oculta a los sabios, a los entendidos, pero sí que se revela a los niños. Meditemos, pongamos atención... Profundicemos en el sentido de este ambiente Pensá también en tu llamada. En cómo Dios también te quiere ahí presente. Quizá como un pastor más. Quizá como una lavandera o como un rey mago. O con un pequeño regalo que llevaste a alguien que necesitaba ayuda. En alguna ONG que están ayudando un montón. Saliendo a las familias más necesitadas. Qué curiosidad que es la nuestra también a veces cuando... Nos quedamos en muchas cosas, pero en realidad no vemos lo más importante. La iglesia celebra el Adviento porque quiere celebrar el misterio de Jesús que viene a los hombres. Un Dios que viene a tu encuentro. Que no te encuentre dormido o metido en la tibieza. No te quedes simplemente en la sinceridad, leí el otro día en un libro, sino anda a la veracidad. Una veracidad que es de verdad para nosotros también necesaria, porque no vale la pena simplemente no, yo soy sincero, digo las cosas, pero en realidad después no estoy viviendo en la verdad. Cuidado, porque efectivamente muchos jóvenes, muchas personas pueden tener una doble vida, pueden decir, no, si sí, estoy estudiando y después no está estudiando nada, está con cualquier cosa en la cabeza. No viven para Dios o no viven como otros cristianos o no responden a la invitación. Nos hacen cargo también de que Dios nos pide luchar también contra nuestra soberbia, contra nuestra sensualidad, contra nuestro egoísmo o pereza. Procurando vivir esa humildad, ejemplo de la Sagrada Familia ahí en Belén o esa entrega generosa o ese espíritu de penitencia o de desprendimiento. ¿Cómo estamos nosotros viviendo esa oportunidad que tenemos ahora en esta Navidad para meternos de lleno en este camino mariano hacia la Navidad? Y más que en cualquier otra circunstancia, en este tiempo litúrgico, fijémonos en Jesús, en María, en José. En cada uno de nosotros también hay un momento para imitar más a María. ¿Vos te animás a mirarla más, a mirarlos a José? Aprovechar estos días para renovar tu esperanza en buscar ese encuentro más cercano con Dios. ¿Vivís, como también Juan el Bautista, que pensaba solamente en Jesús, en la venida del Mesías? El modo de actuar de Dios, dice el Papa en la carta esta, admirable sinium, y vamos terminando. El modo de actuar de Dios casi aturde porque parece imposible que Él renuncie a su gloria para hacerse hombre como nosotros. Qué sorpresa ver a Dios que asume nuestros propios comportamientos. Duerme, toma la leche de su madre, llora, juega como todos los niños. Como siempre, Dios desconcierta. Es impredecible. Continuamente va más allá de nuestro esquema. Así pues, el pesebre, mientras nos muestra a Dios tal y como ha venido al mundo, nos invita a pensar en nuestra vida injerta en la de Dios. Nos invita a ser discípulos suyos si queremos alcanzar el sentido último de la vida. Vamos a aprovechar pidiéndole a la Virgen, que hemos celebrado también como la Virgen de Guadalupe. O sea, hemos tenido esa procesión junto con los alumnos del Liceo Fluvial. Nos hemos acercado a la Basílica Santa Fecina de Guadalupe, que también vivamos este Adviento con nuestra Madre Santa María. No nos quedemos en un Adviento sentimental o sentimentaloide, consumista, desenfrenado, que no tiene paz, sino busquemos a Jesús que viene a nacer y que viene al tiempo para quedarse entre nosotros. Que viene con esos villancicos a cantarnos también nuestra vida, a estar felices también porque vivimos para comprar en la verdad. Estás viendo cristiano es una ocasión eso, de despertar de nuevo. De no olvidarnos de que la espera tiene sentido. De que más que quedarnos es para salir al encuentro de Jesús. Para acoger al Señor que viene. Para recibirlo. Jesús quiere estar con nosotros. Jesús quiere vivir con nosotros. Jesús está junto a nosotros. Vamos a pedirle que en esta Navidad... Tengamos esta alegría grande de saber que Jesús viene para estar con vos y conmigo. Avivá tu fe en ese divino consejo del Señor que quiere estar entre nosotros. Poné también ilusión en, en encontrarlo de la mejor manera, quizá disponiéndote de una mejor manera. ¿Cómo es tu actitud al recibir al niño? Hoy se lo pedimos a Santa María, se lo pedimos a San José, se lo pedimos al niño Jesús que nació en Belén y que también quiso estar hace 800 años ahí en Grecio, en el pesebre de San Francisco, que descubramos también todos esta oportunidad de seguir descubriendo que Dios sale a nuestro encuentro. Quizás no tengamos todo perfecto o no tengamos el pesebre soñado o con las figuras soñadas. Quizás aparecerá en algún pesebre, conozco a más de uno que han puesto también una copa del mundo en el pesebre. Bueno, a ver si cada uno de nosotros también pone a Jesús en nuestra vida, a ese Señor que está cerca, a ese Señor que sale a nuestro encuentro y que quiere que estemos más apasionados por recibirlo, por ver lo que llega. Tenemos todo para ganar y tenemos todo para buscar al Señor. Animate vos también a llenarte de alegría en esta Navidad y a ver que también Dios quiere que vivas este Adviento con esa vigilancia, con esa preparación, que no es algo sin más. No, queremos prepararnos y de verdad. Vamos a pedirle a la Virgen, Santa María, Nuestra Señora de Belén, que festejamos el próximo fin de semana, el tercer domingo de Adviento, que descubramos el sentido del Adviento, un Adviento que nos guía como un buen GPS, que nunca nos confunde, sino que al contrario, quiere meternos de lleno en ese camino hacia Belén. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi Guarda, interceded por mí. Santa María Esperanza Nuestra, Siento de la sabiduría, Esclava del Señor, ruega por nosotros.